0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Ich habe versucht, in den drei Filmen, über die wir heute sprechen, eine Gemeinsamkeit zu entdecken. Aber ich konnte einfach keine ausmachen. King Arthur, Embrace und Berlin Rebel High School sind einfach viel zu unterschiedlich. Aber vielleicht haben sie ja doch eine Gemeinsamkeit. Vielleicht sind sie alle drei ja sehr sehenswert. Ob das so ist, das weiß natürlich Anna Wollner. Hallo Anna. Ja. Hallo. Starten wir mit King Arthur, ein Thema, das nicht unbedingt neu ist. So gut wie jeder kennt die Geschichte und so gut wie jeder hat eine Verfilmung dieser Geschichte schon mal gesehen. Was ist an dieser Version von Guy Ritchie neu? Neu ist, dass er die Geschichte
0: schon ein bisschen sehr, sehr äh, offen und da anders interpretiert, als wir das bisher kennen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, natürlich äh, habe ich ja schon andere King Arthur-Verfilmungen gesehen. Ritter der Tafelrunde, das Schwert Excalibur, das sind natürlich so Begriffe, die man kennt. Ich musste trotzdem ganz schön kramen, denn das, was er hier jetzt macht so eine Art Ritter-Blockbuster. Das hat doch sehr wenig zu tun mit den Filmen oder auch mit der Legende an sich. Natürlich gibt es King Arthur, der als gebrochener Held hier das Schwert aus dem Stein zieht, als Kind mit ansehen musste, wie seine Eltern vor seinen Augen von seinem Onkel getötet werden, der von Jude Law gespielt. Das geht also um Macht. Wir sind mitten im Mittelalter. Schon die erste Kampfszene, als Jude Law gegen seinen Bruder kämpft oder mehr oder weniger eine Schlacht verteidigt mit riesengroßen Elefanten, aber so, so, so Fantasy Elefanten als Kriegsmaschinen etc. Das geht also hier schon sehr, sehr düster zu in diesem King Arthur Film, aber Guy Ritchie, der hat eben eine Mischung aus Herr der Ringe und Snatch versprochen und das mehr oder weniger auch eingelöst, denn natürlich sind die Schlachten düster, episch, der Held gebrochen, aber es gibt eben auch diesen typischen Guy Ritchie-Humor, diese typischen Guy Ritchie-Schnitte, das Ganze hat manchmal so schnell durchlauf splitscreen, wir sehen den jungen Arthur, wie er von Prostituierten in London gefunden wird nach dem Tod seiner Eltern, wie er dann zu einer Tötungsmaschine bzw. zu einem waschechten Kerl heranwächst, blond, brustgestellt, der seine Gegner mehr oder weniger mit so einem, mit einem kleinen Finger zerdrückt und der dann irgendwann, nachdem er das Schwert aus dem Stein gezogen hat und als rechtmäßiger König von England gilt, wie er dann sich entscheiden muss, auf welcher Seite er kämpfen muss, etc. Es ist so ein richtiger, ja, in Anführungsstrichen, epischer Schlachtenfilm, der durchaus seine Schwächen hat, der in Amerika gerade von der Kritik zerrissen wird. Ganz so schlimm fand ich nicht. Es ist halt schon ja eine etwas andere eben mit einem Guy Ritchie Stempel aufgedrückte King Arthur Verfilmung. Am besten an diesem Film hat mir eigentlich noch Jude Law gefallen, der dieses Spiel als böser Gegenspieler von King Arthur doch sehr genießt, ständig so ein verschmitztes Lächeln im Gesicht hat. Es ist jetzt kein richtig großer Wurf. Es waren eigentlich angekündigt, dass noch sechs Filme kommen sollen, beziehungsweise dass insgesamt sechs Filme werden. Also hier eigentlich nur der Auftakt eines großen Franchises. Ob das wirklich eintritt, gilt abzuwarten. Im Moment, nach den ersten Prognosen, wie der Film laufen wird, könnte das passieren, dass das nicht der Fall sein wird, was jetzt auch kein sehr, sehr großer Verlust wäre.
1: Aber selbst wenn einen die Geschichte nicht packt, wer auf Schwerter, Kämpfen, Blut und Schweiß steht, also der Trailer, der verspricht da schon einiges, dass, dass er das liefert. <lacht> Embrace ist unser zweiter Film, aber gar kein Blockbuster, sondern ein Dokumentarfilm. Worum geht's?
0: Ne, Embrace ist ein Dokumentarfilm, der von Nora Schirner co wurde. Es ist ein Film, der ein durch und durch positives Frauen- bzw. Körperfrauenbild vermitteln will. Ausgangssituation ist hier, dass die australische Fotografin und dreifache Mutter Tyreen Brumfitt vor ein paar Jahren im Internet so ein Vorher-Nachher-Bild von sich veröffentlicht hat. Auf dem Vorher-Bild äh, ist sie zu sehen, wie sie als durchtrainierte Bodybuilderin bei einem bodybuild Wettbewerb mitmacht und auf dem nachherbild sieht man sie in mehr positionen nackt äh, vor einer weißen Wand und sie ist ein bisschen rundlicher, sie ist nicht mehr ganz so durchtrainiert, es hängt alles ein bisschen und hat sie drei Kinder etc. Und es ist ja eigentlich, also diese Vorher-Nachher-Bilder kennt man ja, aber es ist hier einfach umgedreht. Vorher als durchtrainierte Frau ist sie unglücklich und dann auf dem zweiten Bild ist sie durch und durch glücklich. Dieses Bild ist ja einmal um die ganze Welt gereist, im Internet äh, ist viral gegangen und hat und Rumford, die hat sich dann selber auf den Weg gemacht, um mit Frauen auf der ganzen Welt über ihre Körper zu reden, über Body-Shaming zu reden, über Körpergefühl zu reden und natürlich auch darüber zu reden, was für ein Bild die Medien etc. uns Frauen propagieren haben zu müssen, damit wir überhaupt glücklich sein können. Und man sieht in diesem Film und das ist das Großartige daran, ganz, ganz viele unterschiedliche Körper, ganz, ganz viele unterschiedliche Frauen, die zu Wort kommen. Und der, der Film propagiert eben, dass es nicht diesen einen perfekten Körper gibt, sondern dass jede Frau das Recht hat, vermeintliche Schönheitsfehler zu haben und selber für sich herauszufinden, was schön heißt, schießt gegen die Modeindustrie, gegen Casting-Shows wie Germany's Next Top Model etc. Nora Schirner taucht selbst auf und spricht über, über ihre Körperwahrnehmung als Schauspielerin und auf dem roten Teppich etc. Und ähm, das Tolle an dem Film ist einfach, dass er ganz, ganz unterschiedliche starke Frauen zeigt. Man kann über die Machart natürlich so ein bisschen streiten, es ist so aneinandergeschnittenes. Recherchematerial auf dieser Reise es ist schon sehr, sehr einseitig. Es werden so ein bisschen offene Türen eingerannt. Tyrone Brumford geht in einer Szene selbst zu einem Schönheitschirurgen in Los Angeles und lässt sich beraten, wie sie aus ihrem Körper den perfekten Körper machen könnte. Und anstatt dass er der Frau sagt, bleib so wie du bist, du bist schön, sagt er hunderttausend Sachen, die sich chirurgisch verändern könnte, um eben den perfekten Körper zu bekommen. Und der Film hilft hoffentlich dabei, dass Frauen oder auch Männer ein vollkommen normaleres Verhältnis zu ihrem Körper
1: bekommen. Du hast es gerade angesprochen, also ich finde das Thema auch super wichtig, aber mich hat ja im Trailer diese Erzählweise, diese deutsche Stimme, die dich so durchführt, irgendwie abgeschreckt. Auf mich wirkte das nicht so echt Dann Ging es dir auch so?
0: Ja, ich habe den Trailer zufällig gestern gesehen. Die Synchro stört tatsächlich ein bisschen. Es ist natürlich, also sie ist Australierin, das Ganze ist so ein bisschen schon sehr zügig durchchoreografiert, etc. Hat manchmal ein bisschen so was von einem Zeigefinger, aber ähm, der Film kommt, glaube ich, und das ist auch das Besondere an dem Film, er kommt nur heute ins Kino, ist nur heute in ausgewählten Kinos zu sehen, kommt dann aber demnächst schon auf DVD und als Stream, also wenn man sich in im Kino angucken will, muss man das heute machen. Und er ist auch, glaube ich, bei uns im Original mit mit Untertiteln zu sehen, was doch wesentlich authentischer wirkt als diese quietschigen Synchronstimmen, die zumindest im Trailer zu hören sind.
1: Genau. Zu guter Letzt, Baron Rebel High School. Ich finde ja, wenn man nur diesen Titel nimmt, dann weckt er völlig falsche Vorstellung, denn ich dachte, okay, das klingt für mich jetzt nach einem Abklatsch einer amerikanischen teenie ist aber auch ein Dokumentarfilm und zwar über eine Schule in Kreuzberg und die ist ziemlich besonders. Warum? Diese Schule ist ziemlich besonders, weil es eine Schule für all jene ist, die ihr Abi nachholen wollen und die vom
0: normalen Bildungssystem vergessen worden sind. Das ist die Schule für Erwachsenenbildung, die in den 70ern gegründet worden ist, damals wirklich etwas Anarchisches hatte, die auch bis heute noch funktioniert und zwar basisdemokratisch. Es ist wirklich für die Schüler einzigartig. Es ist für viele der, der letzte Strohhalm. Und die Schule hat eben Freiheiten, die andere Schulen nicht haben. Es gibt keine Sitzordnung, man kann sein Haustier mitnehmen, es gibt keine Noten, die Schüler bezahlen ihre Lehrer, man zahlt Geld an dieser Schule und ähm, die Lehrer machen das natürlich nicht, nicht freiwillig, sie bekommen schon natürlich Honorar, aber man muss schon ein bisschen anders sein, um auch in dieser Schule auch unterrichten zu können. Und dieser Freigeist, der kommt in dem Film durch. Der Regisseur Alexander Kleider hat selber sein Abi an der SFE gemacht und begleitet jetzt sechs Protagonisten und ihren Deutschlehrer über drei Jahre. Es sind sechs Leute, die ihr Abi nachholen wollen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen damals es nicht geschafft haben und wirklich am Schulsystem gescheitert sind. Der Film ist eingeteilt in drei Phasen. Es gibt die Phase der Begeisterung ganz am Anfang, als noch alle voll motiviert sind und meinen, diese drei Jahre, das ist ja nur ein Klacks, sondern haben sie endlich die Hochschulreife, dann kommt, wie das auch in der Schule immer so ist, die Ernüchterung, die Klassenräume bleiben leer, es kommt keiner, wenn draußen die Sonne scheint und die Leute zu sich im Park treffen und dann kurz vor den Prüfungen gibt es dann doch wieder die produktive Panik und wir sehen die sechs Leute beim Büffeln, natürlich auch bei den Selbstzweifeln und Zweifeln und ich habe wirklich am Ende mit den sechs Protagonisten richtig mitgefiebert, ob sie ja Abi jetzt schaffen oder nicht, also Berlin Rebel High School, es ist gerade irgendwie in den letzten drei Wochen so eine Phase von Schulfilm. Letzte Woche kam Ich, Du, Inklusion. Nächste Woche kommt Zwischen den Stühlen. Diese Woche Berlin Rebel High School. Ich glaube, man kann hier getrost auch einen kino
1: machen. King Arthur, Embrace und Berlin Rebel High School heißen die drei Filme, über die ich mit Anna Wollner gesprochen habe. Danke, Anna. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
0: detektor.fm